0: Wir haben gewonnen von Hildegard Iverson Mein Sohn Adrian schwenkte einen großen Umschlag. Endlich haben wir mal was gewonnen. Er hatte beim Gewinnspiel einer Zigarettenfirma mitgemacht und nun durfte er mit einer Begleitperson eine Woche eine überraschungs mitmachen. Ein Geländefahrzeug mit einer Schlafkabine würde ihm bereitgestellt. Mit Proviant für eine Woche und 500 Euro Taschengeld. Man würde ihn an einem geheim gehaltenen Ort absetzen und dort später auch wieder abholen. Er war völlig aus dem Häuschen. Und du kommst mit, Mutti. Ich auf einer Abenteuerfahrt? Das war mir doch etwas seltsamer Gedanke. Irgendwie hatte ich so eine Vision von Schlamm und Würmern und Tieren mit zu vielen Beinen. Abenteuerfahrt, war das nicht eher etwas für so junge, coole Sporttypen wie ihn? Doch er bestand darauf. Bestimmt würde ich eine Menge Spaß haben und vielleicht wirklich das Abenteuer meines Lebens erleben. Überleg doch mal. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, kann man ihn nur durch List davon abbringen. Aber diesmal fiel mir einfach nichts ein. Wir packten, wie es in dem Brief stand, warme, regenfeste Kleidung zusammen. Schlamm! Und machten uns auf den Weg zum Flughafen Düsseldorf. Nach Glasgow sollte der Flug gehen. Mehr wurde uns nicht verraten. In Glasgow wurden wir begrüßt und in ein kleines Flugzeug umgeladen. Es flog durch ziemlich dicken Nebel und landete schließlich auf einer unbekannten, wie es aussah, ziemlich unbewohnten Insel. Am Flughafen, eher eine große Wiese mit einer Blechhütte, wartete tatsächlich das Geländefahrzeug auf uns. Eine Schlafkabine war darauf, eine Kiste mit Proviant und ein Gastocher mit Blechtöpfen. Man drückte uns eine Karte in die Hand, verabschiedete sich. »In einer Woche holen wir euch hier wieder ab. Wir sind hier, wo der rote Punkt auf der Karte ist.« Adrian schnappte sich die Karte. »Was steht denn da für komisches Zeug drauf?«, murmelte er. »Wo sind wir hier überhaupt?« »Halt die Karte doch einfach richtig herum«, meinte ich. »Ich halte sie richtig herum«, entrüstete er sich. »Da, guck doch selbst.« »Hm, wo hatte ich solche merkwürdigen Buchstabenkombinationen schon einmal gesehen?« »Gälisch ist das«, fiel mir ein. »Gälisch? Keine Ahnung, wo wir sind.« »Na, wir fuhren erst mal los, uns ein bisschen orientieren.« der Weg, eine Straße konnte man das kaum nennen, nicht steinig war, war er schlammig. Immer noch war der Nebel ziemlich dicht und nass. Na, da hatte ich mich ja auf etwas Tolles eingelassen. Wir fuhren einmal an einer Ansammlung kleiner Häuser aus Steinbrocken vorbei, die allesamt ziemlich unbewohnt aussahen. Weit und breit war kein Mensch zu sehen. Soweit man im Nebel erkennen konnte, war alles recht grün. Wofür wir hier unsere 500 Euro ausgeben sollten, war mir schleierhaft. Vielleicht finden wir ja einen Ort, wo wir fragen können, dachte ich. Ob hier einer vielleicht irgendwo ein wenig Englisch sprach, wenn man denn jemanden finden würde? Wir waren etwa eine Stunde gefahren, als sich der Nebel etwas lichtete. Da blieb das Fahrzeug stehen. Adrian drehte den Zündschlüssel. Nichts passierte, nicht einmal ein Klick. Die Tankanzeige stand auf voll. Daran konnte es nicht liegen. Wieder und wieder versuchte Adrian, das Auto zu starten. Nichts. Unser Handy hatte keinen Empfang. Und jetzt... »Wenn ich Gummistiefel hätte, würde ich jetzt losmarschieren und versuchen, jemanden zu finden«, sagte ich. »Gummistiefel stehen hinter deinem Sitz«, hatte mein lieber Sohn entdeckt. »Ein paar passte auch so ungefähr«, hätte ich bloß meinen Mund gehalten. »Du bleibst hier im Wagen. Vielleicht kommt da jemand vorbei oder er funktioniert auf einmal wieder. Ich gehe jetzt los.« Wenigstens mal eine Weile Ruhe wollte ich mir gönnen, ohne mit einer endlosen Folge von Wenns, Abers, Vielleichts und ähnlichen hilflosen Wörtern bombardiert zu werden, die jetzt kommen würden. Also stiefelte ich los. Es war erstaunlich mild und die Bewegung tat mir gut. Ich ging und ging. Irgendwann fiel mir auf, dass ich vor mich hinsummte, als wäre ich der zufriedenste Mensch auf der Welt. Und so fühlte ich mich auch, leicht und beschwingt, ohne die geringsten Sorgen. Darüber mochte ich mir weiter keine Gedanken machen. Auf einmal teilte sich der Weg in drei. An jeder Einmündung stand eine Tafel voll gälischer Worte. Ich suchte mir die aus, die mir den nettesten Eindruck machte, und nahm den Weg nach links. Schließlich kam ich in einen Wald. Mittlerweile war ich doch etwas müde geworden und fand eine einladende, bemooste Baumwurzel, auf die ich mich setzte. Schön weich war das, und auch der Stamm war weich und warm. Ich muß wohl ein wenig eingenickt sein. Plötzlich weckte mich eine tiefe Stimme, na, sitzt sich das gut auf meinem Fuß? Hä? Niemand zu sehen. Du sitzt auf meinem Fuß. Ich blickte auf. Es sah aus, als hätte dieser riesige Baum ein Gesicht und das grinste. Erschrocken sprang ich auf und lief ein Stück weiter bis auf eine Lichtung. Das hatte ich ja wohl geträumt. Ich stand mitten auf einer Kleewiese. Wie immer, wenn ich im Klee stehe, sah ich genauer hin und fand auch tatsächlich ein vierblättriges Kleeblatt. So, jetzt hast du also den Schlüssel gefunden, sagte ein feines Stimmchen. Vor mir stand ein winziges, zartes, blondes Mädchen. Sie hatte spitze Ohren und ein wunderschönes Lächeln auf ihrem breiten Mund. »Weißt du vielleicht, ob es hier irgendwo einen Automechaniker gibt?« fragte ich. Ihre grünen Augen wurden groß. »Was ist das? Ein Atomchemiker?« »Ein Automechaniker.« »So was gibt's nicht.« »Doch, und ich muss einen finden.« »Komm mit«, rief sie und tanzte vor mir her. Mittlerweile schien die Sonne von einem strahlend blauen Himmel. Ich hüpfte hinter dem Kind her.« Wann war ich das letzte Mal gehüpft? Sie schlüpfte unter einem flechten Vorhang durch und da hörte ich die Musik. Eine ganz zauberhafte Musik. So etwas hatte ich noch nie gehört. Und dann sah ich das kleine Völkchen, der kein Instrument spielte, tanzte und drehte sich im Kreis. Wunderliche Kostüme trugen sie, keiner sah allerdings aus wie ein Automechaniker. Auf einmal wusste ich selbst nicht mehr so genau, was das eigentlich war. Ein Auto-was? Was? Was hatte ich eigentlich gewollt? Na egal, solche Gesichter hatte ich noch nie gesehen, von bizarr bis wunderschön, aber alle ganz friedlich und lustig. Die Kleine, die mich hergebracht hatte, reichte mir ein süßes Getränk in einer Eierschale. Ja, ich hatte tatsächlich großen Durst und Hunger, merkte ich jetzt. Als hätte man es geahnt, gaben sie mir auf einem großen grünen Blatt kleine seltsam geformte Gebäckstücke, die köstlich schmeckten. Weißt du ein Lied? wurde ich gefragt. Spontan fiel mir nur das Lied von der Lorelei ein, das ich meinem Sohn früher vorgesungen hatte, als er noch zu klein war und kritiklos und nicht weglaufen konnte. Ach, die alte Lorelei, riefen sie fröhlich. Lebt die auch noch? Und dann fingen sie an, Geschichten zu erzählen. Viele wunderbare Geschichten. Bitte schreiben sie für uns auf. Wir wissen, dass du schreiben kannst. Wir können das nicht, aber wir möchten unsere Geschichten in einem Buch haben. Sie gaben mir ein dickes Buch mit vielen leeren Seiten. Sie spielten wieder ihre herrliche Musik und ich schrieb und schrieb und schrieb, Tage und Nächte. Und ich wurde nicht müde, alle Geschichten aufzuschreiben. Schließlich war das Buch voll. Viele hundert Seiten. Ich hatte mich noch nie so wohl gefühlt. »Kannst du auch malen? Dann mal uns!« Sie gab mir ja ein neues Buch und ich malte sie alle, viele Tage und Nächte. Es wurden schöne Bilder und sie freuten sich daran, genauso wie ich. Eines Tages sah ich, wie eins ihrer Kinder auf einen Baum kletterte und kopfüber in den Teich stürzte. Die kleinen Leute schrien entsetzlich. Wir können nicht ins Wasser. Das Kind muss sterben. Ich überlegte nicht lange, sprang in den Teich und versuchte, das Kind zu fassen. Neben mir tauchte eine große, grüne, knochige Hand aus dem Wasser auf und griff nach dem Kind. Haublos ab, rief ich, bis feste in einen der Knochenfinger, schmeckte scheußlich und die kleinen Leute kreischten laut. Es gelang mir, das Kind am Ärmel zu fassen und ich wartete mit ihm ans Ufer. Es war ganz nass und blass und atmete kaum noch. Ich erinnerte mich an einige Kniffe aus der ersten Hilfe und bald ging es dem Kind wieder gut. Da fiel mir ein, dass ich ja auch ein Kind hatte, einen Sohn, den Adrian, der auf mich wartete. Schon endlose Tage und Nächte auf mich warten musste. »Ich muss fort«, rief ich aus. »Wir wollen dich bei uns behalten, damit du alles schreiben und malen sollst von uns«, sagt ein altes Mündler mit einem Bart bis zum Boden. »Aber du hast einem von uns das Leben gerettet und wir müssen dich gehen lassen. So sind unsere Gesetze.« er steckte mir ein feines, goldenes Ringlein an den Finger und streichelte meine Hand. »Fiona wird dich zurückbringen.« Da stand wieder das winzige Mädchen vor mir und winkte mir, ihr zu folgen. Sie brachte mich bis zu dem großen, weichen Baum, an dem ich eingeschlafen war. Ich setzte mich noch einmal hin, denn ich war plötzlich sehr müde. Jetzt setzt du schon wieder auf meinem Fuß, hörte ich noch. Dann schlief ich ein. Also wirklich, Mutti, hier liegst du und pennst und ich warte auf dich. Das Auto springt wieder an und du warst eine ganze Stunde weg. Bloß gut, dass ich dich gefunden habe. Ach, wenn du wüsstest, was ich erlebt habe. Was hast du erlebt? Gepennt hast du. »Ja, wenn du so fragst. Ich habe es einfach vergessen.« Ich sah auf meinen Finger. Da glänzte ein feines, goldenes Ringlein. »Wie war das nur dahin gekommen?«